Olá, amigos e patinadores, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Rodas Velozes, o podcast que trata das notícias e informações do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Eu sou o seu host, João Scarpim, direto de Florianópolis, e graças a essas maravilhas da tecnologia, esse episódio, eu e a Larissa, lá de Brasília, estamos entrevistando o atleta Gabriel Félix Silva, da equipe Jaguar do Distrito Federal, atual campeão brasileiro, representante do Brasil nos últimos Jogos Pan-Americanos, depois aí de um jejum de mais de 10 anos, e ele também representou o Brasil em diversos mundiais, desde quando ele ainda patinava na categoria júnior. Então, vamos lá, cola no vácuo, que esse episódio já vai começar. Bom, a gente já aqueceu as cordas vocais e o Gabriel, você está a... tá falando de bastante, cara, ou você está de castigo sem conversar com muita gente? Não, eu estou meio que o dia todo sem falar. É mesmo? Estou <risos> <risos> é, mexendo em editor de vídeo, estou mexendo nas coisas no Instagram, essas coisas. Uhum. E aí passa só o dia todo calado. Só abre a boca pra comer. <risos> Essa quarentena vai fazer um estrago na galera, né? Meu Deus do céu. Com certeza. É. Vamos então vamos começar? Bora! Bora lá! É... Gabriel, bem-vindo ao nosso podcast Rodas Velozes. Para quem não conhece o Gabriel, provavelmente não estava na Terra nos últimos o quê? 10 anos. Que eu, pelo menos que eu me lembre, desde pequenininho, o cara lá mandando bem na pista. O Gabriel, que eu me lembre... Bom, que ele não, é um fato, né? O Gabriel tá no, no andar de cima aí dos top 5 skaters do Brasil. Apresentou o Brasil nos últimos Jogos Pan-Americanos. O Brasil esteve fora dos Jogos Pan-Americanos no quê? Nas últimas cinco edições? É, desde 2007, né? Quando foi aqui no Brasil, que aí a, o país sede, ele tem direito a ter o time, não precisa qualificar, ele já está automaticamente qualificado, desde esse ano que não tinha nenhum, nenhum brasileiro nos Jogos. Então, mais de 10 anos que o Brasil estava fora dos Jogos Pan-Americanos na patinação de, de velocidade, o Gabriel foi lá, representou bem. Mas o que todo mundo está querendo saber, Gabriel, como é que você começou? Conta a tua história. Há mais ou menos 12 anos atrás... Eu era uma criança muito imperativa. E aí a minha mãe, ela procurava esportes para eu fazer durante o dia, para não encher o saco em casa durante a noite. Então eu fazia, já fiz futebol, basquete, vôlei, tudo. Até que um dia a gente viu uma reportagem no Globo Esporte falando sobre a patinação de velocidade que tinha lá no parque da cidade. E a minha mãe ofereceu. E aí, quer conhecer? Aí eu falei, vamos nessa. Com três meses, eu já fui para minha primeira competição. E aí eu fiquei em segundo. E eu fiquei indignado. Porque, tipo, como que eu fiz 100% da minha força e eu não ganhei esse negócio? Era criança, né? Eu não entendi o porquê. Chegou o período de férias, treinei com a equipe de Jaguar. Na série a gente faz três turnos de treino por dia. E aí, no campeonato seguinte, foi quando eu me destaquei. Explodiu. O cara que ganhou de mim levou volta nesse campeonato. Aí eu pensei, opa, acho que eu tenho um talento aí. Tenho uma vocação para esse esporte. Vou começar a investir. E aí, o que começou como hobby foi ficando profissional, então de acordo com o que eu ia me desenvolvendo, eu comecei a ir atrás de, de bicicleta, comecei a ir atrás de academia e tudo mais, foi tudo complementando, nutricionista, até chegar o que sou hoje, essa é basicamente a minha história. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu estou com 21 para 22. Vai fazer 22, eu me lembro 
a primeira vez que você me chamou a atenção, eu acho que você estava na Júnior ainda. Foi Mas, quando? assim, para dizer que você era metade do tamanho que agora, em termos de altura, porque você tem quanto de altura? 1,85. É, um, é o que a gente chama de cavalo, né? O cara é cavalo, <risos> o cara é gigante, patina muito, é alto, é forte. Mas você, você era miudinho quando você era Júnior. Você tinha lá um corpo de... Eu acho que eu te vi, você tinha 15, talvez... E chamou muita atenção, porque era nítido como você já tinha técnica e força, né? E ainda muito novo. E dali como isso se desenvolveu, né? Eu acho que foi 2000... Ah, eu sou péssimo com datas, acho que 2013, 2014. E de lá para cá, você teve, acho que em todos os campeonatos, e aí sempre disputando a cabeça, né? Uhum. E aí, como é que é a tua rotina de treino? O que, que é um, um treino regular para você? Conta para gente como é que é o teu, o teu acordar durante o dia, o que, que você faz, como é que você leva a carga de treino e o que mais que você faz além de treinar? Tem, tem dois pontos que é o seguinte, como era até o final do ano passado, certo? E como começou esse ano antes dessa parada pro, por causa do coronavírus. Como que era? Eu fazia faculdade e estágio. Então, eu tinha que adaptar os meus horários de treinos com o da faculdade e do estágio. A faculdade levava a manhã toda e o estágio a tarde toda. Eu tinha que adaptar tudo isso. Então, eu treinava antes do, da, da aula da faculdade. Então, eu acordava quatro e meia da manhã para estar tá treinando às cinco e acabar às sete. Sete e meia eu me arrumava para estar tá às oito na faculdade. Estudo com um esquema de marmita todo preparado. Assim, eu tinha duas mochilas. A mochila com as coisas da faculdade e a mochila do mesmo tamanho de marmita. É, na hora do almoço, academia na academia Hanway e à tarde estágio no STF e à noite já direto pro treino do Patins. Então eu saía de casa aí para 5 horas da manhã e voltava só para 10 da noite. E aí Isso, tinha o prazo dois de turnos, arrumar tudo. dois turnos de treino mais a faculdade de trabalho. É, dava três turnos, tá? contando treino de bike de manhã, academia, academia na hora do almoço e Patins à noite. É, não é fácil, cara. Aí, segundo, segunda parte, a minha rotina era mais ou menos isso. Sábado, a gente focava mais em pedal, então pedal de manhã, academia à tarde. O pedal, aquele longão, né, já que tinha mais tempo, então fazia 120, 115 quilômetros. E academia à tarde. Domingo, só patins. E aí foi assim por bastante tempo. Final do ano passado, eu me formei no curso de administração de empresa. E aí, enquanto eu não tenho um emprego, deu uma liberada gigantesca no meu, na minha rotina. Então, eu estava fazendo, não estava precisando acordar tão cedo. E aí, eu estava me sentindo bem melhor em questão de cansaço mental, sabe? Porque os períodos de treino continuaram. Eu só não tive que treinar tão cedo, nem tão tarde, nem na hora do almoço. Então, claro. pedaço de terça e quinta, distâncias de de até 60 quilômetros, com muita força, muita variação, e sábado mais um, um longão constante. Academia, seis vezes na semana, nos, nos períodos que eu escolhia, e o patins, dia de semana, dia útil, né? Útil. É, de seis às nove e meia, nove, quinze, e sábado e domingo mantém. Então, eu tava super animado, inclusive, com essa temporada, com como que seria, porque eu já estava conseguindo agilizar as idas para, o para os campeonatos, que é uma coisa bem difícil, então estava conseguindo a ajuda do, do da equipe e tudo mais, vendo uh, alguns projetos, estava 
bem animado pelo tanto que eu estava conseguindo treinar, que é, são horários que eu nunca tive. Então, assim, quando eu comecei a patinar, que do meu começo, para eu ter me destacado bastante, foi um período de dois meses de férias que eu conseguia fazer o que eu estava fazendo esse ano. Então, imagina isso por seis meses. Então, certo. eu estava bem, bem esperançoso. Só que aí, deu essa pausa aí, saiu cancelando tudo justificável, mas não deixa de, de ser desanimador pela perspectiva que eu tinha para esse ano, né? É, acaba colocando uma água no caminho aí e atrapalha para quem faz a programação em ciclos, né? Que vida de atleta é assim, você nunca está 100% afiado, você vai chegar lá com objetivos, você uhum. tem que definir esses objetivos com bastante antecedência e, e você e todo o pessoal que anda na ponta sabe que é fundamental treinar com inteligência, né? Treinar pensando em objetivos e aumentando a carga e conseguindo aproveitar essas oportunidades para para afiar o machado, como a gente fala, né, para tá, chegar lá arrepiando. Mas aí veio o coronavírus, veio essa obrigação social, algumas alguns municípios, aí o Distrito Federal também tem um incentivo legal aí para o pessoal ficar em casa, né? Tem um, um regulamento, não tem uma obrigação ainda, mas daí como é que você está administrando isso? Primeiro da forma física e depois da forma mental. Como que isso está... É, como é que transformou? Como você vê que vai transformar os teus hábitos nesse micro período, por enquanto, e daqui para frente? Bom, o que eu consegui enxergar agora é assim. Quando começou essa questão de ter que começar a fechar as coisas e tudo mais, eu estava fazendo um preparo específico em Sertãozinho. Eu já estava, eu ia pretender ficar lá um pouco mais de uma semana. Sertãozinho, para quem não conhece, é o lugar onde a gente tem a melhor pista do Brasil. A única, inclusive. A única, né? A melhor de todas. É, a única. A melhor Apesar de que todos. a gente tem a situação do Rio de Janeiro, mas ela é compartilhada é. com o ciclismo. Então, patinódromo mesmo, somente Sertãozinho. Exatamente. E aí eu estava num, num plano assim, que o Mundial, a gente já faz o planejamento voltado para o Mundial. Então, treino da academia. A gente, eu tinha começado do Natal do ano passado, é, a pré-temporada, então já tinha passado por aí mais ou menos um mês de, de um volume alto de bicicleta, já estava diminuindo, indo para a hipertrofia, já tinha passado pela força, indo para a hipertrofia e teve que pausar aí. E aí nesse momento eu estava em Sertãozinho fazendo um preparo específico e aí faltando uns três dias para voltar para cá, eu tive que, até que eu tinha até a passagem de avião comprada, mas eu tive que voltar antes, porque a situação estava ficando feia. Gente, o, o hotel lá tinha mandado um aviso, falando que assim, ó, a gente vai parar as nossas funcionalidades, então vocês têm até amanhã a hora do almoço para ir embora. É mesmo? Aconteceu isso? É, a a locadora de carro falou que, e a companhia aérea também, que a partir de segunda ia parar as atividades, então que a gente teve mais ou menos um dia para agilizar tudo para voltar. Então, a gente estava numa rotina ali, lá em Sertãozinho, parecia um mundo, uma terra à parte do, do resto do Brasil. A gente via na, via na TV, as coisas, todo mundo em quarentena, tudo mais, e Sertãozinho estava tudo normal. Eles estavam começando a, a ver sobre essa questão de, de paralisar as aulas ainda, você tem noção. Então, voltamos, cheguei aqui, começou a quarentena. Eu pensei, pronto, estava acostumado aqui a já treinar, já parar de uma vez, não foi aos poucos. E agora, como é que eu faço para montar? para manter o preparo e a motivação. Foi complicado. Eu tenho uma estratégia para, nesses momentos, que é ver vídeos de competição. Eu acho que, assim, aqueles vídeos de, de jogos mundiais, campeonato mundial, se tiver umas 300 mil, 
300 views, 300 mil views, acho que uns 150 são meus. Oh, e eu fico ali, coração acelera, me imagino na prova, aí eu penso, não, eu quero estar aqui, eu quero isso, e tudo mais. Aí vai, vai me animando, entendeu? Mas aí baixa de novo, aí vai atrás de mais vídeos. E, e aí treinos específicos para casa também, né? Mas assim, questão de, de preparo físico, não tem como não, não perder, né? O preparo que eu tinha adquirido, por exemplo, com a bicicleta. E aí com o fechamento da academia, aí que dificultou mesmo, né? Mas eu fui atrás de, de um rolo de bike. Comprei um rolo de bike para manter pelo menos uns treinos legais. E aí tô conseguindo fazer bastante. Tô fazendo treinos específicos com a equipe Jaguar, a Cíndia, motos treinos junto com o Kleber. E também outros treinos como treinos mentais e mobilidade e tudo mais com rodas velozes que é a Larissa Larissa Paz que monta o treino né? então tá fazendo aí uma rotina grande até de treino já que eu não tenho que fazer teletrabalho por enquanto então eu tenho mais mais esse tempo para treinar e aí tá dando para manter mas não é a mesma coisa a gente quer treinar na rua a gente quer Andar de patins na rua, fazer saudade dos desafios da Maratona de Floripa. Tá aí uma competição que eu tô, tava doido para ir também. Olha, eu já tava com passagem, hospedagem, inscrição, tudo em dia, contando os dias para ir para Maratona de Floripa. Porque já é um evento aí tradicional no nosso calendário, né? E é assim que tá a minha questão do treino. Eu, eu espero que até maio isso já esteja num, num caminho de normalização, né? E para quanto antes poder voltar o mais perto do, do que o jeito que estava. É, a gente está vendo que os calendários aí, por enquanto, estão todos suspensos, né? A gente não tem nenhuma previsão ainda de como que vai ser esse cronograma, nem, nem nada. Mas a gente vê que agora também, uma percepção que eu tenho, a quem é organizador de evento, até mesmo a própria confederação, tem uma, uma atenção ao atleta agora, né? Uma questão mais assim pensar no ciclo, pensar nos desafios que tem lá para frente, quando é que vai ser mundial e encaixar para que a evolução do atleta também é, seja gradativa, né? A gente é, poderia simplesmente ter uma data aí marcada para maio e quem está preparado tá, quem não tá vai ter que se virar e eu e os cronogramas entre Brasil e mundial muito distantes, então a, nos últimos anos a gente vem, vem vendo aí uma organização, né, em prol da qualidade do atleta, do, da qualidade dos eventos. Mas você, como representante do Brasil, lá fora, você já foi em quantos mundiais? Vamos fazer as contas. Meu primeiro mundial foi em 2014. Eu fui categoria você júnior. júnior. Isso. Meu segundo mundial já foi o meu último ano. Foi quando eu consegui. Eu não, não consegui ir nos campeonatos, né? Então, foi em 2017. Foi na China. E aí o terceiro foi na Holanda, foi o meu pior mundial no quesito resultados, porque no treinamento de reconhecimento de pista eu tive uma, les uma lesão no músculo adutor. Assim, Isso foi 2018? 18, exatamente. Então você fez todo o seu preparo, chegou lá e no treinamento você lesiona o músculo. Aí eu é, são, são, são os inesperados da guerra, né? Não tem como você se preparar para isso. Você pode preparar para um monte de é. coisa, mas até mesmo numa prova aí, quem vai para fora e participar, no meu caso específico, eu vou para maratona. Tem uma prova para fazer. 
pode acontecer milhares de coisas no meio do caminho da prova, do, na, na ida da prova, no, uma extensão, um aquecimento. Então, tem os inesperados da, da guerra aí que é, tem que ter uma, uma mente forte né, para aguentar isso saber que outros mundiais virão. Como é que você Exatamente. lidou aí com essa, com, com essa situação na Holanda? Então, eu mandei mensagem para o meu fisioterapeuta, que é o meu patrocinador, né? Da Avance Fisioterapia. Ele passou uns cuidados iniciais e a gente conseguiu meio que fazer uma consulta com um fisioterapeuta da seleção da, da Itália, se eu não me engano. É mesmo? Que legal! E aí ele botou uma bandagem, botou a kinesiotape e tudo mais, falou que se precisasse de mais para falar com ele e passou as diretrizes para tentar correr pelo menos alguma prova e não, não dar uma viagem perdida até a Holanda, né? E para lá na intenção de competir e acabar virando uma viagem de, de férias, assim, dizendo. É, ainda assim, com a lesão, eu tentei correr uma prova de mil metros, foi trágico e ela além de ter tentado correr isso, eu piorei a questão da lesão, e aí eu fiquei essa semana, que é a semana de competição, toda sem conseguir competir, e aí eu consegui correr a maratona, porque eu fui como velocista. Então, um velocista não, não lesionou o músculo, não tem o que fazer. Entendeu? Talvez você... Precisa fundi... de todas as fibras, né? É. Talvez fundista, você fazendo menos força, ali dosanador, consiga correr uma prova. Mas velocista não tem como. E aí eu corri a maratona. Botou o kinesiotape lá, ajudou bastante. Consegui correr o primeiro começo da prova. Morri. Porque eu fui como velocista, mas deu para curtir a prova bastante. E aí comecei todo um trabalho de prevenção, né? Nesse quesito. Então melhorando a questão como alongamento. O meu fisioterapeuta, André Melo, da Avance Físio, ele fez alguns testes e descobriu falhas que já iam gerar outros problemas como esse e aí já fomos matando tudo e hoje 100%. É, você Isso. vê como é, como é importante né, o trabalho de um profissional que não é nada barato né, ser atleta no, no Brasil, mas aqueles que, que têm algum tipo de é, ou oportunidade ou gente que pode apoiar, ou, enfim... Um profissional faz muita diferença em todos os quesitos, né? Você está falando de fisioterapeuta. Quem, quem mais participa nesse teu ecossistema aí? O que mais você tem de gente no, na tua preparação? É, primeiro, eu tenho a Academia Hanoi, que eles têm aqui em Brasília, se eu não me engano, quatro unidades que são gigantes, e eles me disponibilizaram toda essa estrutura. Então, é, bioimpedância, é, professores, tudo que a academia dispõe, eles falaram, ó, oh, precisando só dar um toque, quer malhar em outra unidade, quer você precisar, a Rani tá contigo. A gente vai contigo no seu sonho, vamos te transformar, te ajudar a te transformar em um campeão do mundo. Vamos nessa. É, fisioterapeuta da Avance Físio, é, eles, é muito interessante o método deles, que não, não vai naqueles métodos tradicionais de é, infravermelho, gelo tudo mais, eles têm um método, o método Marquense, que é de fisioterapia resolutiva, e rapaz, esse é geralmente o método que a galera vai quando não tem mais salvação para nada e salva, viu? Tem muita história. Tem questão de da minha nutricionista, que eu não consegui um apoio de 100%, eu consegui uma bolsa de 50%, mas assim, 
é, conseguiria outras nutricionistas totalmente grátis, só que não tem a mesma qualidade. Eu já testei, ainda não consegui um, um patrocínio de um nutricionista que mantém esse, essa qualidade que a minha tem. Sim. O que mais? Tem é, equipe, que é assim, já me, me, me dá ajudas, por exemplo, monta treino da academia, treino de ciclismo, se tiver natação, monta tudo. E assim, serviço, acompanhamento, a montagem desse ciclo, que é um acompanhamento que todo mundo que paga investe bastante. Ela me, me dá um apoio com relação a isso, a equipe Jaguar. Tem o Rodas Velozes, que hoje eu estou ajudando a tocar para frente, né? Mas que, assim, já me ajudou bastante, questão de passagens aéreas, de hospedagem e tudo mais. Sempre que pode me dar uma ajuda. E deixa eu ver o que mais. Esse é basicamente o meu staff atual. A ajuda financeira, aquela de Indy no bolso, ainda não consegui, mas a gente vai indo com o que tem e indo atrás, né? Porque não vai vir atrás da gente o, o apoio, a gente tem que batalhar. É, a, a realidade do, da patinação de velocidade, ela talvez... Bom, vamos falar em termos de Brasil, né? Porque a gente tem países aqui como, por exemplo, Argentina e Colômbia que se destacam e é, a gente vê atletas que conseguem viver, mas pensando no atleta que está no top 5 aí andando sempre na frente, é, o, o reconhecimento é nítido, mas o apoio, né, o din-din, não, não, não vem na mesma proporção. Né? Hoje você não pode viver do, do esporte, não tem como ter uma carreira somente dedicada para isso, só que a cobrança, a, a gente vê, né? A, a cada campeonato que tem, que o pessoal vai representar, e aí você volta com o resultado, depois de tanto esforço para chegar lá, para pegar um nível fortíssimo e tal, e aí às vezes surge aí um, um comentário ou outro, é, poxa, mas como é que não conseguiu trazer um ouro? Como é que... Né, aquele pensamento mais imediatista, né? É, uhum. você, você sente alguma pressão nesse sentido? Você acha que é, é, enfim, qual é, qual é a tua percepção em termos de cobrança de resultado uh, na modalidade em geral? A minha, a minha sensação de cobrança é mais minha mesmo, não uhum. da minha volta. Mas que assim, é uma sensação de que eu estou mais perto do que nunca, por exemplo, de conseguir uma medalha num sul-americano de clubes e seleções, por exemplo. É começar a conseguir medalhas em campeonatos, mesmo que seja de clubes, em campeonatos internacionais. E aí começar a escalar isso, porque a gente sabe que a gente só consegue algum tipo de apoio assim dessa questão mesmo, é, medalhando internacional. Medalhando. Né? Tem que trazer Exatamente. medalha. Não tem que ser é medalha. Então, assim, programas do governo que, que ajudam com essa questão, é, até Pouco tempo atrás, se eu não me engano, era ser top 5 em algum campeonato desses, assim, sul-americano, pan-americano, tudo mais. Só que aí, quando eu alcancei, basicamente, essa, esse, esse patamar, foi para medalha. Só, só medalha, você tem que medalhar, além de, além de outros pré-requisitos, né? Quando chega aí, lá, muda a regra. Exatamente, vai chegando e muda a regra. E olha que não é para conseguir tanto apoio assim. A gente sabe que tem que tentar, tem que levar do jeito que dá, fazer de tudo para que quando chegar lá em cima, que eles vão ajudar mesmo, né? E aí, é. por isso que eu estava vendo como é que eu iria me sair, por exemplo, nesse primeiro semestre. 
para ver como que é ver essa questão de, de ter que trabalhar, né? Porque, por exemplo, eu posso dar aulas de técnicas individuais e conseguir tirar um, uma grana e ir levando, né? Mas, assim, para sobreviver tem que ser outra coisa. Então, se eu conseguisse levar isso por um ano, um pouquinho aí, e ver como é que dava. Porque, por exemplo, a gente teve um campeonato sul-americano final do ano passado, no Equador. E, olha, nunca tivemos tão quase. Tem um atleta da, da nossa equipe, Guilherme, que ele quase pegou a medalha no sul-americano. Guilherme, que vem vindo na tua sombra, né? Parece que Bem fizeram uma, uma fotocópia sombra. de você. É, engraçado, né? A evolução dele foi muito boa, muito boa mesmo. Ele voltou tem mais ou menos dois anos, ele já tinha... Ele patinou bastante, mas quando ele era criança, né? Aí ele parou para seguir aí o sonho dele e do pai de, de ser jogador de futebol, mas não vingou. Aí para manter ativo no esporte, o, o pai trouxe de volta e agora se apaixonou de vez pelo esporte. E aí, eu fiquei feliz com a volta dele também. O Guilherme o quê? Não, o Guilherme é um, é um caso extraordinário que o Guilherme tem 16 anos, talvez 17. Fez 17 agora. Fez 17 agora. É, aqui na Maratona de Santa Catarina, ah, só pode fazer a maratona, os 42 quilômetros, quem tem no mínimo 18 anos. E eu sei que o Guilherme faz a maratona, porque ele é outro cavalo. É um cara forte, uhum. preparado. Eu sei que vai andar no pelotão. Mas a gente não tem um regulamento. Eu não posso dobrar esse regulamento. Não posso abrir esse, esse flanco. Mas é o Guilherme. A gente fica naquela, naquela angústia. Meu Deus, mas o cara consegue, uhum. mas ele tá adiante da curva, né? E, e, e é, é bom de ver, assim, que tá, tá surgindo aí um, uma garotada, né? Tá vindo aí na esteira da, do sênior é, brasileiro hoje, o, a, a meninada que tá no júnior, tá vindo forte, né? Tá vindo você, tá, é, depois de você, depois do Éder, tá vindo o, o pessoal olhando vocês e os feitos, e tá vendo assim, poxa, tem, tem coisa para fazer, não tem muito apoio, mas é, com a ajuda de cada um aí, vai ter um profissional aqui, outro ali, o pessoal vai, vai dando uma força e vai colocando para frente, né? Isso é bem legal. É, e com essa vinda do Guilherme, me animou também, porque a evolução dele, ele evolui em treinar comigo, e ele evoluindo, me evolui também, né? Então, a gente treinando junto, um puxa o outro, e, e vai ser legal, porque treinar sozinho é pauleira, viu? Manter... É. Aí, aí a equipe Jaguar está crescendo bastante, então a gente está com um treino cheio, com um nível bom. Tá? A gente estava passando por uma época, tá passando por uma época muito boa. E aí terminando a história lá do sul-americano, a gente teve diversos contratempos. E assim, por exemplo, a gente foi correr uma prova antes daqui quase deu medalha e é, caímos, todos caímos, porque tinha chovido, né? Então tinha aquela questão do... A pista ficou meio molhada, meio seca. Então, aí ficou naquela dúvida se botava uma roda de chuva ou se não botava, porque seria preferível que a pista tivesse ou toda seca ou toda molhada e chovendo. Mas ela ficou naquele meio tempo. Aí tinha umas pocinhas lá que derrubou, derrubou ele e me derrubou. Mais ou menos um, uma hora e pouco depois, fomos correr a prova de 100 metros. Uma chance, melhor tempo vence. Eu já estava ali destruído, tinha acabado de cair e tudo mais, Guilherme também. Corremos, eu fiquei em quarto, ele, oh, eu fiquei em quinto e ele ficou em quarto. E o terceiro, 
só ficou em terceiro por 0,03. Tem Nossa, noção? Venceu no pensamento. No pensamento. Eu falei, se o Guilherme tivesse ido na bateria com esse cara, eu acho que ele teria ganho. Porque ele foi com um peruano que era muito mais fraco, então ele sobrou. Isso que é difícil, né? Para uma medalha para o Brasil no campeonato de seleções sul-americano. Ah, então a gente falou é, de campeonato, você mencionou a questão de roda e equipamento, cara. O que, que você mira nos teus equipamentos? Como é que é o, tua, é, a, a, o teu uso de equipamentos aí em treino e também na, nas competições? O que, que você coloca na mochila? Tá, essa é uma questão que é a questão que, que eu considero que é a que eu mais sofro atualmente, é a questão de equipamento. É, os equipamentos de patinação são equipamentos bastante caros e a gente tem que ter bastante aí, porque, por exemplo, roda, num ambiente que eu treino aqui, a gente sabe que roda custa entre 800 e mil reais, né? um jogo novo de roda. E se eu for treinar com um jogo no novo, que seria o ideal, ele gasta aqui em duas semanas. Então, eu tive que fazer uma adaptação aí para conseguir acostumar a treinar com roda gasta, porque senão não tem opção. E aí tem rodas um pouco mais novas para treinos específicos, treinos de velocidade, treinos que você treinar com roda gasta, ela interfere no seu rendimento e no resultado em competição. Então eu tenho uma roda muito gasta e uma menos gasta. Mas para poder chegar numa competição, eu considero a seguinte estrutura. Uma bota boa, para mim uma bota boa tem entre um ano, um ano e meio ali, ela tá perfeita. E daí, mais uns dois anos, dá para usar. Mas que é estar na, na, na situação perfeita, um ano e meio. Tem que ter, pelo menos, por exemplo, como velocista, três jogos de roda novos, novos para competição. Porque eu já sofri com isso, assim, é, por muito tempo eu já fui para competições, e assim, vou competir, deixa eu adquirir aqui o meu jogo novo de rodas, que vai ser a roda da competição, do começo até o fim. Já deixei, vamos melhorar. Podia ter ido para uma final de, de mil metros no campeonato pan-americano de clubes e seleções, como seleção também, mas é, é, na semifinal precisava passar em segundo e eu estava em segundo durante a prova, só que aí eu levei um empurrão por dentro do, de um cara do, da Guatemala e aí esse empurrão que com a roda normal seguraria tranquilamente na curva esse empurrão me tirou da pista quase que completamente. Tentei recuperar e eu era nitidamente mais forte que o menino, mas o menino com roda novinha andando lá não deu. E foi aí que eu tive essa casa de que não tinha como mais ir para campeonatos com um jogo só de roda. Tinha que ter praticamente uma roda para cada prova. Como? Dá um jeito. Tem que ter, porque tem que ter a melhor estrutura. Então eu tenho um essa questão com equipamentos, capacete dura bastante. Uniforme tem bastante pelo tempo de competição, né? 12 anos, a gente consegue bastante uniforme de clubes, de seleção e tudo mais. E é basicamente esses os equipamentos que estão sempre comigo. Tem um, questão de controlar o DPM, né? Batimento por minuto. Eu usava um polar, dei uso para ele até não aguentar mais. Para ter noção, a fita que fica no peito, eu usava, eu até remedei ela com 
durex. Leva na costureira para fazer uma fita nova, né? É, é. Fazer uma brasileira, é, eu conheço. Para poder controlar o batimento durante o treino, e agora eu comprei um relógio aqui, agora está nessa onda de, de relógio digital, que aí lança esses Apple Watch e tudo mais, e aí a, os chineses lançam similares. Aí eu comprei um da Xiaomi, que controla o batimento também. Não é tão preciso, mas dá para ter uma noção. E aí não precisa da fita, ele controla direto no braço. E não foi os 3 mil, 5 mil que é um relógio que seria o ideal. Foi 200 reais. E aí a gente vai indo do jeito que dá. Lari, você quer fazer alguma pergunta para o Gabriel? Eu acho que eu queria saber, porque o Gabriel estava treinando em Sertãozinho, né? Ele falou que estava se preparando para essa temporada forte. E ele foi até lá em Sertãozinho treinar. E você ficou sabendo, Bi, que ia ter que voltar porque fechou a pista, né? Você me mandou uma mensagem falando isso. É, nesse momento, assim, o que, é que você sentiu, o que, é que você pensou? Ah, eu comecei a ficar para baixo. Poxa, ter que parar uma temporada, assim, no, na metade da metade, né? Mas, mas pensei assim, pô, é válido, né? A situação que a gente está é precisa. Mas não deixei de ficar chateado. Uhum. Fiquei bastante chateado. E agora, quando será que eu vou poder voltar a competir? E agora, quando será que eu vou poder voltar a treinar? Fora, assim, tudo mais. Mas é isso aí. O que predominou foi a tristeza. É, mas, assim, sabendo agora que a maioria dos outros atletas também com quem você ia competir internacionalmente e nacionalmente, Estão na mesma situação, com o adiamento de vários campeonatos, né? Assim, a alteração toda do calendário. O que, que você pretende assim, fazer daqui até lá para você realmente não perder sua temporada, digamos assim, né? É, o meu plano agora é fazer esses treinamentos em casa, que a Rodas Velozes, que a equipe de Aguá está me proporcionando, para perder o que eu tá, tentar não perder o máximo que eu puder até quando eu puder treinar de novo e aí eu vou ter que começar outro ciclo voltado para as novas datas de competição que ainda serão definidas e aí é tentar perder menos o possível até esse prazo para não começar do zero né começar ali pelo menos um 50 de um 40 já tá valendo olhando para sua primeira experiência internacional quando você entrou na seleção e tudo mais, né? Tinha acabado de subir da pré-júnior. É, como é que foi? Bom, para falar a verdade, a minha primeira experiência internacional não foi representando a seleção. Foi como clubes num Open Internacional que teve lá no Chile, Santiago. Ah, é que eu tava também, né? Eu lembrei. Não Inclusive, lembrei. exatamente. Foi o campeonato, assim, que mudou a minha maneira de, de perceber a patinação, né? Porque ficar só dentro do Brasil é totalmente diferente. Mudou o meu quesito motivacional, o que eu pensava sobre o esporte. Porque, assim, vendo vídeos é, é outra história. Parece ser muito mais fácil do que realmente é. Não parece que tem, por exemplo, a pancadaria que tem dentro da prova. Parece que é um ritmo que, se você treinar razoável, você anda mais. Não é assim. E aí, até então, até esse campeonato, eu competi, no máximo, com uma prova na minha categoria tinha cinco pessoas aqui no Brasil, né? E que essas pessoas foram saindo, que até logo antes desse campeonato, a quantidade de gente que tinha na minha prova era eu e mais um, o Dudu, Eduardo. Aí, 
foi para esse campeonato e eu sempre ficava muito, muito nervoso a ponto de chorar para competir de tão nervosismo, porque eu botava uma pressão muito grande em mim, porque é, era um destaque, né? Uhum. Só que aí cheguei no Chile, meu mundo mudou. Competir na minha categoria tinha 50 meninos. Caramba! E aí eu sabia porque tem aquele, aquele aquecimento antes das provas e tudo mais e eu não era o mais forte lá. Então, tirou uma pressão interna que era de que eu tinha que ganhar. Então, eu só ia ter que fazer o meu melhor. E aí, naquele dia, eu pensei por que que eu fico nervoso para correr no Brasil? Eu corro eu e mais um menino e aqui eu tô correndo contra 50 meninos. E aí foi quando virou a chave. De 2012, eu essa mudou, virou a chave e eu continuei treinando até 2014, que foi a primeira vez que eu representei o Brasil internacionalmente. Foi no Mundial de Rosário, na Argentina. Foi muito bom para conhecer, eu estava num nível mais forte tudo mais, mas não tive meus melhores resultados. Mas foi bom para ter como base o resultado do meu último ano na categoria Júnior, que foi na China, em 2017. E aí eu fui de do fim do grupo, assim dizendo, para a 18ª do mundo, onde tinham 50 atletas, dos melhores do, do mundo. E aí eu tinha uma evolução boa, só que era o meu último ano na categoria júnior. E o meu próximo, que seria na Holanda, seria a minha primeira vez na categoria sênior. Então eu acredito que a experiência internacional é muito importante para os atletas, principalmente os atletas que estão vindo à base, né assim dizendo. Porque querendo ou não ficar só aqui no Brasil, dá uma estacionada, assim, dizendo, no nível. Então, é, um pouco por ajuda. causa da quantidade de atletas, né? A gente tem uma quantidade um Exatamente. pouco limitada, né? Exatamente. É. E sente bastante isso na experiência de prova, né? Movimentação de pelotão, é, estratégias e tudo mais, sofre bastante e, disso. Que no começo. É, agora, hoje, qual que é a diferença de como você se prepara e como você encara uma prova nacional para uma prova internacional? Ah, tem questão do ritmo, que no internacional é mais forte, porque tem mais gente forte se atacando e tudo mais. Tem questão de estratégias, são estratégias totalmente diferentes. Aqui no Brasil eu sou a ponta do grupo, então é uma estratégia totalmente diferente do que eu tenho lá fora, que eu tenho que movimentar, tenho que não, não fazer esforço na hora de ultrapassar o grupo, tem que deixar me levar, tem que proteger seu espaço e tudo mais. São coisas que aqui no Brasil eu não tenho que fazer com, com tanta tanta força, tanta vontade assim quanto é lá fora, porque questão do, do, do nível mais elevado tem permite que a gente não precise fazer tanto, tanto essa pancadaria, proteger seu espaço. É só evitar, coisa é só evitar a briga, passar para frente e aí deixar passarem de novo não evitar a briga mas lá fora não, não tem como fazer isso você evita a briga você vai para último não tem que fazer você tem que se impor é o do domínio de pista né pouca gente conhece como fazer o domínio de pista que não é apenas a linha que você segue né tem essa defesa da posição que lá fora é realmente agressiva né eu andei tomando aí um algumas algumas pancadas ano passado que Aqui dentro, no Brasil, até pela quantidade de pessoas, e você conhece todo mundo pelo nome, a gente tem uma, o, o frenemy, né? um amigo inimigo, que fora da pista, poxa, é, você tem um laço de amizade, 
e isso pode comprometer um pouco a garra dentro da pista e também você não quer arranjar confusão com quem, quem é teu parceiro eventualmente numa competição, né? Mas lá fora eles querem que você caia morto, né? Você tá ali para ser eliminado, custe o que custar. É, e aqui quando quebra, por exemplo, numa prova nacional, o que acaba acontecendo é que fica meio que cada um por si, ou em duplas, né? Disputa entre dois e dois. É, quando você tá lá fora e o Gabriel tem essa experiência, você não tem, assim, uma pessoa marcada que você vai disputar com ela. Você vai Já ter que fazer conhece, uma... Conhece as artimanhas, né? Conhece a, a, o joguinho mental, o jogo de, de, de pista. Então, vem uma coisa mais, mais uh, misteriosa, né? Uhum. Exatamente. Ô, Gabriel, qual foi a situação mais apertada que você passou num campeonato fora, assim, que você desconhecia os teus oponentes ou não conhecia tão profundamente, a gente tem que se conhecer, né? A arte da guerra faz parte de você conhecer teu inimigo, mas existem os, os, esses mistérios de prova. E qual foi o aperto mais, assim, mais duro que você teve em competição, além de pancadaria? para quem vai para fora, tem que saber que isso é normal. Tá, tem uma situação que foi quando eu fui correr na Colômbia, já fui diversas vezes para Colômbia, competir, treinar, e era o seguinte, eu nunca tinha nem treinado num piso molhado, e a gente estava no campeonato, na parte de, de ruta, né, e choveu, e eles continuaram o campeonato mesmo assim. E aí você então, olha para o lado é... e, e aí galera, não vão parar e não tem nada de parar? <risos> Exatamente, aí a Larissa tinha um jogo de roda, a Larissa também estava nesse campeonato, um jogo de roda de chuva para a gente dividir para a seleção toda. Nossa. É, comprou, é, acho que eu tinha comprado da Itália um jogo que aconteceu essa mesma situação que ele passou é, na Colômbia, né? Eu tinha passado na Itália e aí eu comprei um jogo de roda e era o único jogo que a gente tinha lá na Itália e também acabou sendo o único jogo que a gente tinha aqui. Então era uma coisa do tipo eu saía da minha prova e tinha que tirar as rodas tipo sem tirar o patins ainda em pé aqui no canto para passar as rodas para o Gabriel. <risos> Eu já que tava loucura. sem roda esperando ela sair da prova dela. Que e loucura. aí teve que dividir o jogo assim pra gente botar a roda normal no meio e as rodas de chuva nas pontas, que aí conseguia, em vez de uma pessoa já usar o jogo todo, conseguia dividir para os dois que iriam correr a prova. Aí eu nunca tinha nem rodado e já ia direto correr a prova. Aí eu pensei, e agora? O que será de mim nessa prova? Eu posso ser ou ruim demais ou eu posso descobrir que eu sou o Ayrton Senna. E quando chove, <risos> só dá E o que, que a gente descobriu? Andei muito bem. Olha, Nossa, o que ficou de, mais de igual para igual, entendeu? Com os caras que eram bem mais fortes. Só que, faltando um pouco para acabar a prova, um cara caiu na minha frente e eu, no reflexo normal de uma pista seca, pulei o cara. Vixe. Quando eu pisei no chão, queda. O pé não ficou, né? Porque o piso estava molhado e caí, bati na parede e acabou a prova para mim. Foi, é, são, que... são os infortúnios da guerra, tem isso tudo para acontecer. Para as pessoas que pô, olham para você e pensam, caracas, Gabriel já tem aquele nível lá e se vem tão longe desse nível, né, a pessoa que está começando, é, ou que até já patina há algum tempo, mas te vê como uma inspiração, é, o que, que você pode falar para ela que é o que vai levar ela a esse nível? É... Para ter, meu conselho vai ser para ter foco, para não desistir com pouco tempo. Eu já presenciei alguns casos aqui em Brasília 
de pessoas que começaram a, a andar bem na, na patinação, só que é aquela evolução, digamos que clássica, né? De quem começa algo meio que do zero. E no começo você tem uma evolução gigante, assim, por exemplo, num tempo de 200 metros, você vai baixando de uma vez para outra, você abaixa 5 segundos no seu tempo e tudo mais, só que quando vai chegando naquele nível lá em cima, você vai parando de baixar um tempão e vai baixando o tempinho, vai nos milésimos, no, no estudo do movimento e tudo mais. Então, eu, eu falo questão do foco. A pessoa não não desistir em pouco tempo. Eu já escutei, e não é brincadeira, pessoas assim, me falaram assim, rapaz, baixei três segundos, daqui a quatro meses eu já te, eu já te passo. Aí você pensa, você patina há 12 anos e você escuta um negócio desse? Mas é só manter o foco que a rotina, o, o tempo vai levar à perfeição. Então, não desista, mesmo que demore, que o resultado ele vem. Gabriel, para a gente encerrar essa, esse episódio do podcast Modas Velozes, diz para a gente como é que é a tua alimentação, como é que você cuida da, do motor, do, do conteúdo do Gabriel. A minha alimentação é bem regrada, Atualmente, a minha dieta tem 6 mil calorias. E aí, isso é dividido em... Tem café da manhã, almoço e janta. E mais oito lanches entre isso. Oito pequenos lanches. Então... Quer dizer, você não come só roda. Você come também um pequeno armazém toda semana. É, valendo café da manhã, almoço e janta. Eu como um saco de pão de forma por dia. Jesus amado. É, mas é isso, né? Acelerou o metabolismo, agora aguenta. Aí também fica o nosso recado aí para os fabricantes de pães, que o Gabriel, além de toda ajuda para gastar roda, rolamento, passagem, está precisando de um pouquinho de pão. <risos> Manda pão para Brasília. Manda pão aqui, vai ser bem-vindo. Beleza, Gabriel. Poxa, obrigado por participar com a gente aqui no podcast Rodas Velozes. Foi um papo bem legal. Acho que o pessoal que vai ouvir vai tirar muita lição e ver que vida de atleta não é apenas a glória, né? Você tem todo um um bastidor aí para ficar sempre na ponta, né? Para ser esse destaque que você é. E a gente deseja aqui um sucesso né? nessa temporada que vai ser muito esquisita, mas quem sabe nessas crises também surgem grandes oportunidades, né? Que essas oportunidades estejam do teu lado. Valeu, galera do primeiro episódio. Gabriel Félix, primeiro atleta a qualificar para os Jogos Pan-Americanos do Brasil e atualmente campeão nacional todas as distâncias. É isso aí, valeu galera. Valeu Gabriel, até a próxima. Sintonia. E aí, curtiu esse episódio? Então não deixe de seguir o Rodas Velozes nas principais redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram com o perfil @rodasvelozes e também na sua plataforma de áudio favorita. Esta é a linha de chegada deste episódio, mas toda quarta-feira tem um episódio novo deste fantástico mundo da patinação de velocidade. Direto de Floripa, João Scarpim, desejando um abraço para todos e até a próxima!